0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着来看《罗马书》第七章的内容。我们今天分享的题目叫“向律法而死”。我们先来做一个祷告。天一我们感谢、赞美你的恩典，把这时间交在你的恩手当中。我们每次来寻求你，来是为了更多的认识真理，认识你的美好。借着这时间，圣灵在每个人心里做工，让我们对圣经、对福音。对耶稣基督有更多的领受，赐给我们智慧，把这真理在我们生活当中彰显出来，使众人都看到耶稣基督的荣美，让我们也能多多经历你的大能。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书的第七章一到六节，弟兄们，我现在对明白律法的人说，你们岂不晓得律法管人？是在活着的时候吗？就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以，丈夫活着，他若归于别人，便叫淫妇；丈夫若死了，他就脱离了丈夫的律法，虽然归于别人，也不是淫妇。我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人。就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神，因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按遗文的旧样。我们分享的题目叫。向律法而死，为什么要向律法而死呢？罪的诠释就是律法。之前分享的罗马书中告诉我们，没有律法以先，罪不算罪；有了律法以后，罪活了。没有律法以先，罪是死的。律法就像罪的导火索，一旦律法进入里面之后。一脚，罪就被显露出来了，被搅动了，被引发出来了，人开始关注罪了。当然明白他已经向律法死了的时候，罪就死了。我们要分享的主要内容就是关于这个。第一点，律法只在人活着的时候支配人，律法只有在人活着的时候管辖支配人，无论是哪里的律法，圣经当中的律法也好。世界上的律法也好，只适用于活人，与死人无关。无论这人犯了多大罪，只要死了，一切就还清了。圣经上多次告诉我们：我们向神活着，向律法、向罪已经死了，因为导火索已经被灭了，罪的权势没有功效了。你是向耶稣基督活着，向律法是死的，因为耶稣基督在十字架上所称之功。已经把你从律法的咒诅中救出来了。这里保罗用了婚姻的例子，告诉律法是如何辖制我们、支配我们的，就像婚姻一样。第二节和第三节的内容，用婚约为例，说明律法的两种状况。律法是对活人有效的，就像女人有了丈夫结婚后就有了婚约，圣经上称为盟约。什么样的约呢？就是不能够再归于别人了。如果嫁了一个又一个，国家的律法是不允许的。当她嫁了丈夫之后，就被婚约约束。怎么样才能解除这样的盟约呢？有人说离婚不就得了吗？其实神那里没有离婚的说法，神不会说你们过不到一块就离了吧，因为神所配合的一定是能过到一起的。就像当初。夏娃被引导到亚当面前，那是神做的媒人。神不会说：“如果你俩过不到一起，就离了吧。”因为是神给他们定的婚约，他们之间有爱的盟约。神在他们中间引导他们的生活，这个婚约会一直进行，直到其中一个人死去了，盟约才能解除。有些人问我，基督徒能不能离婚呢？圣经告诉我们很清楚，神所配合的人不能够分开，这是神的意思。一次，法利赛人也问耶稣：“摩西书上也说了，男人只要写了休书就可以把妻子休了。”但是耶稣说：“起初，神的心意并不是这样的，是因为你们心硬，所以摩西才许了你们。”耶稣把律法的精义，神的心意告诉他们了。告诉他们，在婚约上，神的心意是这样的，只是因为人悖逆，不愿意顺服神的旨意，才导致各样问题出现。就像一开始神的眼里边是一妻一夫，这才是盟约。但是后来拉麦出现时，就娶了好几个妻子。虽然神不多评价这个事情，但是我们可以看到，凡是娶了一个妻子以上的，家里的矛盾不断。包括信心的伟人亚伯拉罕也是一样，还有雅各娶了两个，家庭里的矛盾不断。大卫是和神心意的人，但是大卫娶了六个妻子。有次战士们在战场上征战时，大卫却一直睡到下午起来了，又看上一个人，导致自己犯罪了。其实啊，神的心意就是娶一个妻子，这个婚约才是神所认可的。圣经中。不管这个人娶了多少个妻子，神看重的是第一个。你看到利亚和拉杰，雅各喜欢拉杰，实际上他的第一个妻子是利亚，神特别眷顾他第一个妻子。我们只是从盟约看，在盟约里，神看重的就是你和你的妻子，是被律法所约束的。妻子怎么样才能结束盟约呢？就是丈夫死了。就脱离了丈夫的律法，这是神的心意，但在世界中没有信主的人，妻子信主了，在婚姻里面有很多征战，比如说妻子要去敬拜神，而丈夫屡次拦阻，甚至殴打妻子，一天丈夫提出离婚，圣经说这种情况下是可以离的，《格林多前书》七章十五节，倘若那不信的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事都不必约束。神招我们原是要我们和睦。倘若是不信的，他提出来了，就由他去吧。还有一种是犯了奸淫的，对方提出离婚是可以离的。但如果他向你悔改了，你要接纳他，这也是神的心意。不是说意见不合马上就离。神愿意祝福婚姻，在神的眼里边。只有其中一个死了，婚约才算是结束了。保罗这里说，若是丈夫死了，她就脱离了丈夫的律法。不是丈夫要辖制妻子，是双方面的，是他们之间的婚约自动解除了。夫妻二人都活着的时候，都在婚约约束当中；当死亡来临时，律法对死人就没有了果效。丈夫死了，妻子就自动脱离婚约。保罗是让我们明白，这样我们才能脱离律法。除此之外，没有别的方法能够脱离律法。第三节说，所以丈夫活着，他若归于别人，便叫淫妇了。律法把违背命令的活人定罪。本来你们之间是有盟约的，双方都活着，就应该在这盟约之内。其中有一个人。跟另外一个结婚，或者归于了别人，跟别人又组成了另外一个家庭，就要被定罪了。这就好比丈夫还活着，妻子说不跟你过了，又嫁给了别人，这就已经被律法定罪了。我们国家也是这样的，基督徒应该遵守国家法律，不要说圣经上都说了怎么怎么地，不要这样讲，我们要遵守国家法律。律法里也提到，不应有重婚，已经结婚了，不应该再跟别人再次结婚。就这样就落在了律法的审判之下，只有死才能使人脱离律法的约束。丈夫死后，妻子可以嫁人，在哪个国家都是允许的。当死亡临到的时候，这个人就不在律法之下了，再也不会被律法定罪了。死使人永远脱离律法。为什么要用这么长时间讲这个事情呢？是告诉你，只有一种方式可以脱离律法，就是死亡。这就是我们能够脱离律法的方法。死临到了，才能够脱离律法，才能够不被定罪。律法对我们来讲是死的。原文当中的意思是，在信徒在律法上是死的。作为一个接受耶稣基督的人，接受耶稣的时候，向律法就已经死了。律法的咒诅在你身上是无效的。律法对信徒。没有管辖权，没有势力，没有支配的权利，因为他在律法上已经死了。不要活在罪疚羞耻中，不要活在定罪之下。要告诉自己，向着律法已经死了。怎么样把这样的真理用在生活当中呢？要明白，信徒因着耶稣基督的肉身被定，对于律法来说，他已经被处死了。耶稣基督在十字架上已经死掉了，他没有罪，为什么会死呢？是为了代替你的罪，替信徒而死。你相信他是替你而死，你就脱离了律法的咒诅。不是照字面上所说的，他是真正的死了，你就从律法中脱离了。在灵里，我们与耶稣基督就有份了。基督替你死了，你不必再死。但是在神看来，你已经参与了基督的死。在受洗的时候，最能说明这件事情。你进入水中。不呼吸时，你是与基督一同死了；从水里出来时，代表着新生命的开始。当人相信耶稣基督的死是为他的罪死的，神就接纳他的信。通过死亡，脱离了律法的咒诅。神不是废除了律法，而是成全了律法。我们就是这样脱离了律法的咒诅，是这样向律法而死的，不是我们自己付出代价而死。是耶稣为你而死，替你而死。为什么神要这样做呢？是让你知道，你不是活在律法之下，你活在基督里面。像律法已经死了，不必再带着恐惧定罪的心面对生活了。不要说“我犯罪了，神要击打我，要惩罚我。”耶稣已经替你付上代价了。信徒是借着基督的死得着了释放。我们如今在耶稣基督里。就不再被定罪，就脱离了律法，脱离了死的权势。加拉太书第三章十节，凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。律法的特点是，当你遵守全部的律法时，你就得着律法里的祝福；违背了一条律法，就得着全部的咒诅。我们无法遵守全部的律法，所以经常在咒诅之下遇到各样的问题患难。但耶稣承担了我们的咒诅，替我们的罪死了，我们就从咒诅中脱离出来。所以，你要看自己向着律法已经死掉了。是耶稣替你而死，我们借着耶稣基督的血得蒙救赎，过犯得以赦免。这是以弗所书第一章七节的内容。在以弗所书第二章十五节，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。我们借着耶稣基督成为新人。今天活着的不再是那个老我，没死透又活过来了，不是的，是一个完整的新人。那个老我已经死掉了，借着耶稣基督的十字架，就废掉了冤仇。借着基督的肉身受死，我们才能与神和好。因着耶稣，我们来到神的面前。弟兄姊妹，要记得，你的身份是神的儿子，你是圣洁的、没有瑕疵的、无可责备的。因为罪驾已经还清了，你向律法已经死了，现在你活着，是以基督的名义活着。你有个新的名字，叫基督徒，是基督的门徒。基督与你同行，基督在你里面，你也在他里面。你披着耶稣基督的衣袍，耶稣基督是完全圣洁的，毫无瑕疵，无可责备的。你也是这样的。耶稣就是用自己圣洁的身份、毫无瑕疵的身体，把你带到神的面前。你是继承了耶稣基督的样式，继承了耶稣基督的产业和祝福，继续在地上传福音、宣扬主的美德。这就是为什么我们祷告要说奉主耶稣基督的名祷告，不是靠着自己的意义蒙神悦纳，靠自己。我们在神面前永远是无悔的。当我们靠耶稣基督在神面前，你永远是公义的、圣洁的。神看你就是这样的。你在律法上已经死了，神不能再刑罚你。你现在向基督活着，是一个活人。上面的经文告诉我们一个真理，就是基督挂在木头上，亲身担当了我们的罪。彼得前书二章二十四节，他被挂在木头上。亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了一治。他的受苦受死刑罚，满足了神公义的要求。他死了，是所有在律法下犯的罪都还清了。他的死使我们蒙神悦纳，并且救我们脱离了。律法的刑法，在律法下你已经死了，脱离了律法的辖制。神让你从死里复活，跟恩典结婚了。此时约发生改变了，过去是律法之约，现在是恩典之约。要永永远远活着，直到世界的末了。在主里与复活的主联合了，律法呢全是在你身上。已经没有果效了，你与基督联合了，就在基督的权柄下，不能再按律法而活了。要效法基督，不是律法，要按基督的话活，而不是按着律法的话语活。基督已经成全了律法，他和他的命令一定比律法高。罗马书七章四节，我的弟兄们，这样说来。我们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人。我们必须先脱离了律法，才能归于别人。这是顺序。归给从死里复活的，那就是我们的耶稣基督。信徒是与死而复活的主耶稣联合的。如果过去婚约没有解除，这个婚姻是不能成立的。现在既然。已经跟基督联合了，就代表你过去的婚姻已经解除了。你现在是活在基督里面。第四节叫我们归于那从死里复活，叫我们结果子给神。对于律法来讲，我们已经死了；对基督来讲，我们是活的。这样我们才能结果子。你不能结律法的果子，律法的果子就是死亡。你是活在基督里，就能结出基督的果子，是圣灵的果子。如果想知道圣灵会结出什么样的果子，请关注我们分享的圣灵果子系列，是逐日讲到的内容。你已经拥有了耶稣基督的品格，定会结出圣灵的果子，是结出义的果子，而不是罪的果子，是领人归主的果子。你不是在律法之下，而是在恩典中。第六节，但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主。你能服侍主，是因为你在律法上已经脱离了，才能服侍主。你不可能带着罪、带着律法服侍神，你没有资格。过去人有罪不能进圣殿，进去就是死，至圣所。不是谁想进就能进的，神不是谁想见就能见的，这是律法下的情况。但你今天在律法下已经死了，是以基督的身份活着。任何时候想见神就能见，任何时候想跟神说话都可以。你现在是一个服侍主的人，随时可以服侍神，随时都能跟主讲话。随时都可以呼叫阿巴夫。律法对人的约束是什么样子呢？第五节，我们还属肉体的时候，如果还认为自己没有死透，在律法之下，需要守诫命，获取神的喜悦，获取神垂听你祷告的条件，获取神亲近你，想以此为你的标准时，你是活在律法之下，就是属肉体的；没有接受耶稣的时候，是属肉体。就是在律法下还活着的时候，属肉体会结出什么样的果子呢？那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动。千万不要听错了，也不要信错了，不要说自己没死透，天天要定死老我这样想的人，就是在律法之下，就是属肉体，接触的果子。一定不是圣灵的果子，是死亡的果子，会接触内疚、不足、缺乏、抱怨，这些是律法所结出来的果子。律法对什么样的人是活着呢？对肉体中的人是活着的，就告诉我们属肉体的，就是属世的，不认识耶稣基督，还没有得救，还没有重生，仍在律法之下，想通过遵守律法亲近神，在律法下。就要受律法的要求，律法不能忍受罪，你犯罪了，一定要指出你的罪，你就必须要承受罪疚感，承受刑罚，忍受诅咒。律法对没有耶稣基督的人是活着的，律法对属肉体的人是有效的，指出人的罪，引发人心里的恶欲，因为律法本是教人知罪。律法好像平静的水一样。罪在最底部还没有显出来，律法进入一搅，水里边的罪就被搅上来，人的恶欲就体现出来了。如果不是律法告诉我们这是贪，我们不知道是贪。人开始有了贪欲，有了各样的私欲、恶欲，在你肢体中开始发动了。罪是借着律法发生作用，但如果我们知道在律法上我们已经死了。只是把焦点放在基督的复活上，基督的意义上就不再一样了。当我们是活在基督之下，不是说就不需要遵守律法了，因为基督已经完成了律法，你所在的约高过律法，他完胜了律法。你在恩典之约下就可以完全不触犯律法了，就这么简单。律法是活的，是有效的。能激发人犯罪的念头，圣经当中称之为恶欲或者说罪欲。律法不仅指出罪，还能挑动我们的情欲，挑动我们肢体犯罪做禁止的事情。说点实际的，也许你会更明白为什么律法能让人的恶欲产生、发动、激发恶欲。人都有好奇的心，实际上好奇心害死人的。想一下。桌子上放三个盒子，两个盒子上什么标志都没有，另外一个盒子上写着“千万不要打开，不然你绝对会后悔的”。是你会选择哪个呢？人们会觉得那两个盒子没有吸引力，上面什么都没有写，但这个盒子写着“千万不要打开”。既然让选择，我们就。特别想要看看这里面到底写着，我们就想要看看这里面到底是什么。这就是人的好奇心。有人已经告诉你了，不要打开，但你非得要打开看看是什么。正是这样的律法，挑动了你的好奇心、私欲、恶欲，所以你就想看看里面到底是什么。也许那个盒子和前两个盒子一样的东西，只是因为。上面写着一条律法，所以人的恶欲就被发动起来了。就像伊甸园里，神告诉亚当：“这棵树的果子你不要吃，吃的日子必定死。”为什么其他的树夏娃都看不上呢？而偏偏看上这棵呢？因为这棵树写着一条律法：不可以吃，吃的日子必定死。跟我们刚才举的例子是一样的，因为那个盒子上写了一句话：“不要打开，不然会后悔的。”这就叫做律法产生的恶欲在肢体中发动，导致我们真的后悔，就像夏娃一样，真的忍不住吃了，吃了就后悔了，接触了死亡的果子。但我们现在不一样，在捆我们的律法上死了，在律法下你是死人。这些对我们没有吸引力了。人里面有一样会使人去做境界的事情，就是律法。律法总是让人去干吧，不干怎么知道事情是好是坏呢？到底会不会让你后悔呢？当人受到约束或者隔离时，人就会想到冲破限制。就像人们所说的，上帝造着宇宙实在是太奇妙了。再给大家举个例子。你会知道，神真的是伟大奇妙。人坐着宇宙飞船在银河系或者其他系里边不断的探索宇宙边缘，去发现，却发现怎么飞都飞不出去，永远是浩瀚无边。假如有一天飞到了一堵墙上，上面写着“这是宇宙边缘”，是不是人就会停止了呢？人难道会说？终于飞到宇宙边缘了，因为上面都写着呢。不会的，人们绝对不会就此罢休，因为人活在律法下，就会想这堵墙的后面是什么呢？神太有智慧了，知道人是活在律法之下，有这样的好奇心，有这样的恶欲在肢体中发动，所以神造的宇宙永远无边。让你永远找不到头，你就会服气的。人就会说：“上帝真伟大，真奇妙。”这就叫做律法所产生的恶欲。人若与律法争斗，拒绝顺从律法，就会带来律法的后果。但你今天不一样，圣经上特别告诉我们第六节：我们在律法上已经死了，所以你就脱离了律法。你服侍主要按着心灵的心样，不是按着遗文的旧样。遗文的旧样指的就是律法。服侍神是按着心灵的心样，心灵的心样原文中指的是圣灵。圣灵的对立就是律法。在西奈山有个跟圣灵相对的就是律法。出埃及记第二十章，神赐下了律法，那是在五旬节的时候。出埃及后五十天，五旬节，神赐下律法。在新约，耶稣基督死后五十天，来了一个心灵的新样，就是圣灵。我们今天都是活在心灵的新样，是活在圣灵之下，要按照圣灵服侍神，而不是按着旧样，不要按着律法服侍神。如果想按着律法服侍神，你是没有资格见神。因为必须要保证自己是毫无瑕疵的，必须保证自己不犯罪，而你没有办法保证。但你现在是按着圣灵的样式服侍神，圣灵住在你里面，你就是圣灵的房子，任何时候都可以到神面前。一定要记得，你是按着圣灵的样式服侍神。圣灵总是提醒耶稣基督为你做了什么，总是提醒你你在基督里是公义的。也会提醒你，你在律法上已经死了，已经脱离了律法，脱离了罪的刑法。圣灵提示你是个新人，你活在基督耶稣里，这就是我们的新生命。律法最终是要把我们带到基督面前。当我们归向主的时候，律法就不起作用了。律法是训蒙的师傅，把我们引导到基督面前。你现在已经到基督面前了，它的作用就已经完成了，新生命已经在你里边了。你像基督，现在是活着，律法就失去作用了。这也是脱离的意思，就像一个保镖把你带到基督面前，耶稣说：“你的任务完成了，可以走了。”在这里没有你的作用了。我们是归到了基督里面，在律法上已经死掉了，基督脱离了律法的约束。我们要按着圣灵服侍神，要按着心灵的信仰。那种常常在圣灵里祷告。原文的意思就是通过方言，不要按你的意思，不要按照律法的方式祷告。怎么样才算是按着律法的方式呢？主啊，我今天又得罪你了，你看听我的祷告吧。这就是律法的祷告，按着圣灵的样式祷告，意思是主耶稣，我知道我是被你喜悦的，不是按照我的行为才被你喜悦，而是因着你天赋喜悦我，乐意赐福我，因为你是为我而死的，我活着的。是因你而活，向你而活。我是蒙神喜悦的，是被神祝福的人。这是圣灵在你里边的样式。你的祷告在圣灵里的祷告，是常常能感谢神，因为你是一个新生命，是以神为你的焦点，是以耶稣基督为你的目标。他是你的榜样，他是你凡事的依靠，而不再是律法。在旧约律法下，凡是。看自己有没有触犯律法，有没有得罪神，害怕有咒诅、灾祸临到，有疾病来到。人不知道神会用什么方式来修理他，人总是恐惧战惊的。但你现在在圣灵之下，知道耶稣基督为你做了什么，所以你凡事都能感谢他。耶稣基督为你所做的事工是被神喜悦的，是被神接纳的。你借着耶稣所做的，神也能接纳你。这就是你的焦点。你会说：“谢谢主。”我在律法上已经死了，我是活在圣灵里面，是一个新的生命，是被神喜悦的。我不是努力服侍神，让神喜悦，是因为我已经被神喜悦了，所以我乐意服侍神。这跟旧约完全相反。你可以坦然无惧的到神面前，因为你是神家里的一员，神赦免了你所有的罪，就算你失败了，神依然会接纳你。不是根据你的行为接纳你，而是根据耶稣基督的行为全然接纳你。你失败了，神会再次将你拉起，会安慰你，赐给你力量，继续服侍神。只要你愿意，这就是圣灵之下的我们。不要把焦点放在死的律法上，你已经脱离，不要再想着律法了，要想着恩典。你要想着耶稣基督在任何情况下，神已经喜悦你了。你服侍主是甘心乐意的，就算你服侍的很糟糕，你仍然是被神喜悦的。有人不愿意服侍主，他仍然是被神喜悦的。一定要切记，跟你的行为没有关系。你乐意服侍神的时候，你会得着神的赏赐。无论如何，你都是被神喜悦的。耶稣基督已经给我们做了榜样。当耶稣基督受气从水里出来的时候。天空有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”那个时候，耶稣一件神迹都没行过，耶稣没有医治过一个病人，也没有传过一个福音，他什么都没有做的时候，我们的天父已经喜悦他了。他是无罪的，不需要通过行为取悦神，他本身就是被神喜爱的。当你归入从死里复活的耶稣基督时，神就像喜悦耶稣一样喜悦你。你失败了。他依然喜悦你，不会说你失败了就把你丢一边，那是律法。你不要接受别人给你的定罪，也不要因为自己的过犯不肯释怀。饶恕别人就是释放自己，这个太重要了。耶稣基督在新约里面告诉我们很多话语，最终是为我们得益处。比如你看见你的仇敌，耶稣说不要咒诅他。要是他渴了，给他水喝；饿了，给他食物吃。这样做就好像把炭火堆在他头上一样。看来是我们吃亏了，但实际上你心里得着了释放。耶稣基督做的一切是愿意我们活在圣灵下，不是活在律法下。律法下是以牙还牙，以眼还眼。这样的情况之下，两个人一起痛苦，一直仇视，都不得释放。但是你活在圣灵下，是按着圣灵的样式。服侍神，服侍耶稣基督，不要用律法服侍神。那些途径只会让你沮丧，只能让你失败。你是以仁爱、喜乐、和平、已经蒙神饶恕的样式服侍神，这样你是喜乐的。就算你做到了一点儿，你也是喜乐的。神也特别纪念你的付出。你拿一杯凉水递给我，小子里面最小的一个。你不能不得赏赐，这个是双重的否定，是十分的肯定。为什么你会愿意拿一杯凉水给他呢？因为你知道每天神供应你很多，你看到他渴了递杯凉水，是你乐意做的。神说你不能不得赏赐，在圣灵之下所做的一切都是积极的，都是乐意去做的。律法下，当人不遵守时，就会受管教刑罚。我们活在圣灵之下的人，是活在耶稣基督里，不要关注。过去已经死掉了你，你不要像罗德的妻子一样往回看，往回看看到的只是死亡，看到的是律法。要往前看，看到的是耶稣基督，看到的是死而复活的主正与你同行。一切压力、烦恼、毁谤、打击，耶稣都会安慰你的。这就是我们要分享的。要明白，我们不在律法下，像律法已经死了。你是活在基督里，你脱离律法的方式是通过死，是。真正的死了，耶稣基督在十字架上已经替你死了。你现在是以基督的名义活着。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。我们在捆我们的律法上已经死了，就脱离了律法，在圣灵里服侍主，不是按着律法恐惧战惊的样子服侍，而是按着心灵的信仰，是按着圣灵的样子，坦然无惧的在神面前领受丰盛的恩典，领受。祝福喜乐，我们白白得来，也在白白的给出去。我们是祝福的管道。感谢主，借着话语再次提醒我们，在基督里面，我们正确的身份是活在基督里，是活在圣灵里，不是活在律法之下，在死亡之下。我们一直被神喜悦，是神的儿女，圣灵住在我们里面。无论我们往哪里去，神必与我同在，直到这世界的末了。感谢耶稣基督为我付上的代价，感谢耶稣基督为我所成就的功。每天我愿意注目仰望耶稣基督，圣灵所结的果子就会在我里面发生果效。一切荣耀都归给主。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。